0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الرسول هو الأسوة للذين بدلوا دينهم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة من المؤمنين يعني الصحابة والتابعين وقت النزول تتحدث عن الصحابة والتابعين من المؤمنين رجال اللي هم من الصحابة والتابعين يعني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أي لم يبدلوا حتى توفاهم الله أوفياء بعهدهم ولكن من هي التبعيضيه مؤلمه مفهوم لما تقول من المؤمنين رجال صدقوا فمن المفهوم انه من المؤمنين اللي هو بين قوسين خلنا نحتبرهم يعني بما انه الوضع غير مميز الان الصحابه والتابعين من لم يصدقوا الله ما عاهدوه وبدلوا تبديلا وهم المنافقون لأن مفهوم الصحابي والتابعي لا يميز بين من كان صادقا ومن كان منافقا نحن لا نعلم كلهم صحابة ولكننا لا نعلم هذا منافق وهذا صادق ولما نقول يعني القول بصدق كل الصحابة لأنهم وضعوا تعريفا للصحابة أنه من لقي رسول الله ولو يوما واحدا فهذا التعريف الذي وضعوه يعني من من الصعب غير منصف لما نقول كل من لقي النبي فهو عدل صادق لاننا نعلم ان منهم منافقين شيء مقطوع به يعني القران مليء بهذا الوصف ضعفاء ومنافقين في تعريفنا ما عندنا تعريف آخر هم داخلين في الصحابة وداخلين في التابعين والمنافقون فئة كبيرة من الصحابة سمحوا لي أحطها بين قوسين لأن مضطر أستعمل الصحابة ما اعطونا العلماء مفهوم اسم آخر نستطيع أن نميز بين هذا وهذا في ذلك الوقت كلهم صحابة ولليوم لليوم لا نعلموا لا نعلموا أيهم صحابي صادق مخلص وأيهم بدل أسمائهم مجهولة ومات الرسول وهم في الستر الرسول ما كشفهم بل الله لم يكشفهم الله أخفاهم لحكمة ورحمة لحكمة ورحمة بالمؤمنين وإلا لما كنا أمة واحدة لو أن الله ميز وقال فلان منافق فلان مؤمن لا لأن تصدعت الأمة من أول يوم فكان حرص الرسول على الوحدة وحدة المؤمنين أكبر من حرصه على محاربة الكفر اللي هو النفاق بين أصحابه يعلم أن منهم منافقين ولكنه يحرص على وحدة المؤمنين وعظ وكشف ووبخ وفضح دون أن يسمي ويشخص هؤلاء المجهولة اسماءهم المعروفة اعمالهم بدلوا تبديلا القرآن يقول وما بدلوا تبديلا هي فئة فئة ثانية معناها بدلوا تبديلا طيب شنو التبديل؟ التبديل إقامة شيء مكان شيء معناها بدلوا أمورا من الدين القيم بأمور في الدين ليست من الدين وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله أن هذا سيحدث من فئة من أصحابه في الحديث قال ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني المفروض يوصلون لي اختلجوا دوني فاقول اصحابي يعني ينادي الله سبحانه وتعالى اصحابي يريد ان يردوا عليه الحوض فيقال لا تدري ما احدثوا بعدك يعني بدلوا وهم المنافقون تعداد المنافقين يوم احد المنافقون ومن هو في فلكهم يوم أحد ما عندنا إحنا إحصائية لكن يوم أحد حدثت حادثة كشفت وزن المنافقين بين المؤمنين في يوم أحد حيث رجع أكثر من ثلث جيش المسلمين سبعمائة من ألفين 700 رجعوا وكان تعداد المؤمنين ألفين لم تزدهم الأيام إلا ازديادا وشراسة متناقصوا لا تزايدوا فإذا كانوا يشكلون الثلث في أحد طبعاً ما نقدر نقول كل اللي رجعوا منافقين لكن منافقون ومن تحت تأثيرهم ونعلم أنهم بعد وفاة الرسول وانقطاع الوحي صاروا مكوناً طبيعياً من المؤمنين لا يعرفون ولا يفضحون خلاص الوحي انقطع وانقطع والرسول لا يعلمهم أجمعين ونحن والمؤمنون لا يعلمونهم أجمعين والله سبحانه وتعالى سترهم رحمة بالمؤمنين ووحدة المؤمنين فحينما انقطع الوحي وذابوا في الناس طبعا زادت قدرتهم على التبديل والسلطة الحكم درجة تتبدل من الأحسن إلى الأسوأ يعني من زمن الراشدين الفترة اللي يعني نوعا ما نقول هذه أفضل فترة مرت على المؤمنين في الحكم قياسا إلى ما بعدها ولو أنها كانت في الحقيقة فيها مرورة كثيرة وخلافات كثيرة بين خلص الصحابة والانصار ولكنها قياسا لما بعدها هي افضل الفترات فالسلطه درجه تتبدل نحو الأسوأ بدات من كبار الصحابه ولم يمضي زمن طويل حتى صارت في اخرين لم يشهدوا من قيامه الاسلام مشهدا يعني اناس لا هاجروا ولا قاتلوا ولا دخلوا غزوة ولا أبدا جاءوا على الأخير على البارد وصاروا حكام فطبعا التبديل مع هؤلاء منافقون كثر وحكام من هذا النوع يعني نتوقع أن التبديل يزداد في الفترة الأولى منافقون كثر لا شكال لكن اليد الماسكة أشد عليهم فنتوقع أنه يعني مع أنه في خطورة لأنهم يعني خلص الصحابة لا يعلمون يقينا أن فلان وفلان منافق يعلمون إجمالا فإذا أنت لا تعلم يقينا من هو المنافق ممكن أنك انت تصدق وتفكر أخوك وبينما هو يغشك التبديل والتحريف ثمرة طبيعية للنفاق بما أنه منافق فأكيد راح يبدل حرف أنبأ الله عنهم ذلك في قوله ولتعرفنهم في لحن القول لحن القول ما, ما هو يعني تعرفهم في إمالة الكلام عن معناه لمعنى آخر بدلا منه يعني يسمع المؤمنون كلاما من الرسول او من القران يفهمونه على وجه واذا المنافق يزيحه نحو معان اخرى محرفه يشوش المنافقون من الصحابه واسمحوا لي كالحين بحط القوسين لان مضطر ما عندي تعريف يميز قد سترهم الله عنا بحكمة ورحمة طيب والآن ننبش والنبش فيما ستره الله مخالفة وإثم الله ستر انت تنبش وشر مستطير لأنك معناها جاي تمزق وحدة المؤمنين طيب النبي ما فتش ولا نبش وهل تملك أدوات للتمييز قطعية ولا سبيل لمعرفة الحق فيه غير تتهم وتتهم وتتهم فالحق أن نقول فيهم مقالة زين العابدين عليه السلام اللهم وأصحاب محمد فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك والتابعين واللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان خير جزائك هذا الاستحقاق فلنفضل الصادقين ونتجاوز عن السيئين حتى لا نروح نجرح كرامة إنسان صحابي خدمنا وفضل علينا ونجرحها جاهلين فلنترك جرح الآخرين إكراماً لهم ثم نكلوا علم من لم يكونوا كذلك لربهم هذا هو ما أراده الله لنا بتقديم إكرام الأوفياء على جرح المنافقين ولما مع الأسف لم يلتزم المؤمنون والمسلمون بهذه القاعدة ولما ترك المؤمنون هذا الواجب ولم يتحلوا بهذا الادب اسرفوا في امرهم حتى شتموا خيره من اصحاب الرسول خيره من اصحاب الرسول صارت تشتم طيب ولكن كيف يعني نحن مبتلاون الان التسليم هكذا بسذاجه مشكل كما أن التطاول عليهم لا يجوز نحتاج إلى قاعدة أخرى نقيس بها التبديل من غيره فليس من الوعي عدم اعتبار المنافقين أعداء والحذر منهم خلاص بما أنهم كذا نسلم كل ما يأتي من الصحابة فهم عدول أي كلام يأتي عن صحابي بين قوسين عن رسول الله نصدقه طيب هذا الصحابي في احتمال خمسين في المئة أنه منافق ونحن لا نعلم ولا أحد من الصحابة الصادقين معنا الآن يشهد لنا ولا هم حتى يعلمون والرسول أخفاهم والرسول لا يعلمهم وهم يبدلون نحتاج إلى مخرج صحيح لا نعتدي على كرام الصحابة والتابعين ولا نضيع ونعتبر السيء المحسن والمسيء واحد ونقبل كلام الجميع الله سبحانه وتعالى قال في المنافقين هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون فإذا يجب أن نحذر فعدم اتهام أعيان محددة حق وواجب ليس عندك دليل على أن زيد من الصحابه كان منافقا حتى تتهمه الا خب اشتهر اشتهر لكن اكثرهم غير معلومين واعتبار المنافقين قبل غيرهم عدوا محذورا ايضا حق وواجب الله قال هم العدو فاحذرهم عدم علمنا باعيان المنافقين وعدم علم الصحابة انفسهم بالمنافقين منهم ما يعلمون واذا علموا واحد غاب عنهم عشر ولان منهم شخصيات مؤثرة ذات منطق ووجاهة الله سبحانه وتعالى يقول واذا رايتهم منافقين تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم اذا فانخداع المخلصين باقوال المنافقين محتمل صحابي مخلص وصحابي غير مخلص متستر منافق في الباطن ان ينخدع المخلص بغير المخلص احتمال قائم لانه لا يعلمه فمن الصحابه من لم يصدق نفاق ابن ابن ابي اللي هو اشهر واظهر منافقين عند المؤرخين أهلوا وجماعته ما كانوا يصدقون أنه منافق كانوا يدافعون عنه فهذا ابن أبي وهو المشهور فاحتمال أن الصادقين صدقوا أكاذيبهم بحسن نية ولم يعرفوا لحنهم في القول ثم نقلوها بدورهم غير عالمين أليس احتمال عقلاني قائم؟ احتمال احتمال قائم طيب هذا دين فالاحتياط يقتضي وضع ميزان من خارج الصحابة والتابعين الآن احنا المشكلة أن الميزان هو الصحابة والتابعين ولكن هاي الميزان الصحابة والتابعين هو معطوب فيه مشكلة فنحتاج للحكم على تصديق أن الرسول فعل كذا والله أمر بكذا نحتاج إلى ميزان من خارج أنه قاله الصحابي أو قاله التابعي لفحص المنقولات كلها ووزني كل الأخبار التي تنقل عنهم على قدم واحدة سواء كبار الصحابة صات الصحابة مشهوري الصحابة غير معروفين ميزان واحد يكون لنا لا نعلم الآن تسريبات المنافقين أين ذهبت وكيف كانت فحتى لو رويت عن ثقات المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه فالواجب التعامل مع كل التراث المروي على قدم واحدة كائنا من كان قائله حتى لا نتعصب وننحاز نبغي ميزان نحتاج ميزانا من خارج أن هذا قاله علي بن أبي طالب أو قاله معاوية بن أبي سفيان فيتعصب محب علي لقوله ويتعصب محب معاوية لقوله نحتاج لميزان خارج الأشخاص فما الواجب ما الطريق ما الميزان الواجب أن يفحص المؤمن إيمانه من أين أخذه وهل هو من كلمات الله من القرآن أم من غيره فإيمانك المأخوذ عن فلان متصلا برسول الله محتمل العطوب ومن نقله إليك يعلم أو لا يعلم من من الناقلين ممن بدلوا ومن لم يبدل فاعرض حمولتك على كتاب الله والسيرة العملية لرسول الله فهو الأسوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه، السيره العمليه معروفه عنه اخلاقه المؤمن يرى من خلال رسول الله فقط رايه الاسلام الحق اين هي؟ اين رسول الله؟ هذا هذا هو الاسلام ويميزها من بين كل الرايات المرفوعه طيب كيف تعرف أن هذه راية رسول الله فما خالف القرآن وخالف سنته صلى الله عليه وآله فقد خالف دينه حتما بس ها سنته سنته طريقته التي دأب عليها هذا معنى السنة السنة يعني الطريق اللي هو معروف الناس رايحة جاية فيه يسمونه سنة فطريقته التي دأب عليها هي سنته كيف كان في معيشته في بيته مع الفقراء مع المذنبين مع خصومه مع أصحابه مع المخالفين له في عقيدته كيف هو مع جيرانه هل كان يميز بين الناس بغير أعمالهم هل كان ميالا للانتقام أم العافو للسلم أم الحار للبغضاء أم المحبة؟ للتواصل أم القطيعة؟ للبر أم الصارم؟ هي طريقة وسنته. وليست السنة هذه الأحاديث التي يروونها عنه. طبعا مو هذا معناها يعني ارمي بجميع الأحاديث للزبالة. هذه فيها تراث. لكن قس هذه الأحاديث على القرآن والمعلوم من أخلاقه صلى الله عليه وآله ثم لا تصدق حديثا يروي أنه فعل أضدادها بما يخالف القرآن جاءت حديث يخالف القرآن يخالف المعروف من سيرته صلى الله عليه وآله لا تقدس هذا الحديث الرسول والقرآن أو لا بالاتباع وصفوه الذين عرفوا وصفوه فقالوا كان خلقه القرآن فإن وجدت حدثا أو حديثا يخالف المعروف من أخلاقه فقد وقعت على عينة من دس دس منافق أو دس سلطة فات المؤمنين معرفته فانخدعوا به وصدقوا ودونوا وأرسلوه لنا وإن وجدت هذا المدسوس الحديث يعظم ويكرر على ألسنتهم فقد أصبت دليلا معززا لسوء ظنك بهم من تاثير المنافقين والمنافقون لم ينقطعوا جيل على اثر جيل كما ان المؤمنين لم ينقطعوا هو خطان موجودان فان وجدت القوم يتباهون ويؤكدون ويعظمون قتل النبيل الاسرى واسترقاقه النساء والذريه كبني قريضه قالوا سبعمائة جملة واحدة حفر لهم خنادق وسط السوق وجاء بهم وقطع رؤوسهم وكلهم في الحفر والطم عليهم فإذا شفتهم يعظمون من هذا الحديث ويكثرون منه فاعلم أن لهم عورة في سفك دماء الأسرى يسترونه يسترونها بها بهذا الحديث. وقلنا أن الحكم صار للأسوأ كل ما يمشي إلى الأسوا. وبعد رسول الله ارتكبت مخالفات كثيرة. فالآن التدوين صار في وقت لاحق. فحينما يأتون ويرون أن من المسلمين من قادة المسلمين من كبار المسلمين من سفك دماء الأسرى فكيف يسترون عورتهم بالرجوع إلى رسول الله فيلبسونه من ثيابهم يلوثون سمعته وسيرته لينظفوا سيرة رجالهم ويجعلونه على ألسنة يعني كبار الموثوقين كسعد بن معاذ رضي الله عنه جعلوا على لسان سعد بن معاذ هذا الذي فعله في أو يدعون أنه قد فعل في بني قريظة ولما كان فعلهم منافيا لسيره رسول الله جعلوه على لسان سعد ثم اردفوا بانه الروايه مالت بني قريضه شوف فيها تحصل فيها دس يمين ويسار في مؤشرات انه حكم سعد قال فيه رسول الله لقد حكمت يا سعد بحكم الله من فوق سبع يعني سبحان الله مع ان القران عنده ايه صريحه في حكم الاسره فاما منن بعدو واما فداء ايه في القران حكم الاسره ولكنهم قتلوهم ويريدون ان يصححوا قتل الاساره فابتكروا هذه يلوثون بها رسول الله وأمر الإخباريين في شأن بني قريضة غريب مريب إجماع عليها رغم مخالفتها للقرآن بوضوح فالعزة فيما يروون من خبرها هي لبني قريضة إذا قرأت الخبر تجد أن الموقف العزيز هو موقف بني قريض بينما الله يقول وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ وإذا بالخبر يظهرهم وكأنهم برزوا إلى مضاجعهم غير آبهين بالقتل مؤثرينه على الذل أشماء أنوف حمية ونفوس أبية من أن تقبل طاعة اللئام على مصارع الكرام هيك كان موقف بني قريضة تقولها ابطال دلين اقرأوا خبر بني قريضة وستجدون أن يدا يهودية قد كتبته حتى المراه التي دست في الخبر وأنها كانت تجلس مع عائشة وكانت تضحك وكذا ودعلوا على لسان عائشة تقول ما رأيت يعني وحدة مثل هذه المرأة تضحك وهي تساق إلى القتل ما لك تضحكين لما نادوا باسمها ضحكت فقالت لها عائشة ما الذي يضحكك قالت الآن أدعى لأقتل وهي تضحك ما شاء الله يعني وقذف في قلوبهم الرعب كانت وصف خاطئ قتلت ضاحكة مستبشرة مستهترة بالموت. أنتم تكذبون القرآن ثم 700 تضخيم الأعداد ترى مزاج توراتي. الإسرائيلية تفوح من قصة بني قريظة ولكن مع الأسف الأنوف مزكومة بحب العلو نحن قتلنا ولو نبشت ارض السوق التي يزعم انهم قتلوا في اخاديدها لكذبتهم وانا اتحدى انبشوا فان وجدتم عظام سبعمائه قتيل وبينهم امراه فهذا الميدان انبشوا والارض معروفه وعلوم الآثار قوية الآن ولكن تلاقت حوائج يهودي يحب يعظم بني قريضة وسياسي يريد أن يتستر على جرائم قادة مسلمين فنال الموافقة من الأطراف رجال الدولة ورجال دين الدولة واليهود وخرجوا بهذه الأخصوصة التي لوثوا بها ساحة القدس وإن وجدتهم يمرون بعفو النبي عن كفار قريش معرضين على خفيف لا يعضها خبر عظيم لا تجد له هذه العظمة في تاريخنا ولا هذا التأسي ولا الأمر بالتأسي بمثله لأن لم يتأسى به أحد من الخلفاء من بعد لم يتأسوا به وعن استغفار إبراهيم لعبدة الأوثان يعرضون وكأنها ليست آية في القرآن أو يدعون نسخها ليش هذا الإعراض فاعلم أنهم لم يعملوا بها في حياتهم ومع خصومهم، وتاريخهم خير شاهد، فأيهم بريء الذمة من سفك الدماء؟ ما شاء الله من دماء الأسرى سفكت، فإن كنت مؤمنا فالمؤمن يتمسك بموجبات النهضة ومقاليدها، بروح متعالية على أوحال الشعارات الزائفة، المجافية لطهارة الروح فكن إنساناً جديراً باحترام ذاتك وقادراً على التمسك بأسباب كرامتك هذا حقك بل حق كل إنسان كيف كان رسول الله مع الآخر المختلف؟ اقرأ وثيقة المدينة اقرأ عهده لأهل نجران ثم افحص من أي سيرة للنبي استنبط الفقهاء أحكام أهل الذمة حين فرضوا عليهم الصغار تعال تلبس ألوان محددة وتربط روحك بزنانير وتختم بأختام الرصاص وتعلق في رقبتك قلائد من أخشاب وحديد وأن يأخذوا من الطريق جانبه يعني إذا في شارع أهل الذمه على جنب وأخس مكان في الشارع هم إليهم وسط الطريق للمؤمنين بل ويضايقوا إذا في مؤمنين في الشارع يجب ان يضايقهم حتى الى ارض المكان في الطريق وان لا يركبوا الخيل والبراذين لانها عناوين يعني سياده او غنى وثروه أو. الا الحمير والبغال يعني اذا مسلم خيل وبرذون كتابي مهما كان حمار وبغل هذا اللي يركبه وأن يذلوا إذا جاءوا لدفع الجزية، جاي بيدفع الجزية فلوس اللي يعني يذلوا دع ودفع ويجعل يده هي السفلى ويد الجابي هي العليا، يعني المؤمن المسلم ياخذ الفلوس من فوق ما يصير بالمقلوب، ليش؟ لأن حتى لا يصير يد الكتابي أعلى من يد المسلم لأن الحديث يقول واليد العليا خير اليد العليا عنه اللي تعطي هذا مسكين جاي يسلم وأن لا يقتل مسلم بذمي ويقتل الذمي بالمسلم من أي دين أتوا بكل هذا التمييز الفاقع هناك ألوان كثيرة من الشذوذ عن الإسلام وسنة الرسول وإنسانيته وأقاويل مكذوبة عليه بأنه سمل العيون لا إله إلا الله سمل العيون يعني مثل سيخ الكباب يحمي على النار ويدفع في عين الإنسان يعاقبه بسمل عينه وحبس في الشمس عطشا حتى الموت يحتاج الحجاج إلى أكثر من هذا يا جماعة يحتاج أليس الحجاج معذورا أليس متأسيا بسنة رسول الله ليجعلوا منها مبررا لمآرب الولاة مثل الحجاج وخلفاء بني أميه أو يبرروا بها فجائعهم في الناس ولأن التدوين حدث متأخر فقدسوا وضمنوا ووضبوا مرادهم في مقولات على رسول الله والصحابة لتصبح من الدين ويستمر شرها يتكرر في مستقبلنا لأن مثلاً خالد أخطأ في يوم فتح مكة فقتل قتل جماعة بس المسلمون والنبي والدين اعتبر التصرف خاطئ فغير قابل للتكرار لكن لو أننا شرعنا تصرف خالد والنبي أقره عليه يعني جعلناه سيرة كان النبي يسوس بالقيم ثم ساس المسلمون بالدهاء كبقية الحكام في الدنيا ولأجل أن يبرروا لأنفسهم فعائلهم رجعوا يكذبون على الرسول وإن لهم به أسوة المسلمون سمل العيون النبي سمل العيون بالأسياخ الحادة حبس في الشمس حتى اماتهم عطشا، هم النبي ونحن نتاسى به، فالمسلمون لما احدثوا بعد الرسول احداثا ليست متفقه مع الدين، نسبوا للرسول نظائر افعالهم لتكون من الدين. وترك المسلمون التاسي برسول الله في عفوه وحلمه وكرمه واحترامه للانسانيه لم يقبل ان يذكر اسماء المنافقين احتراما لعوائلهم ابنائهم مجتمعه سلامه مجتمعه وسلكوا مسالك صلاطين الوحشيه وكانما اكاسره واباطره ما حدث في معركه معركه اليس 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 هكذا اسمه او نهر الدم حيث نذر قائد المسلمين فيما يقال والله العالم لان الذين كتبوا ليس هو يقولون انه نذر أن يشكر الله إن نصره لأن كان جيش المشركين أو الفارسي يعني مشتد في ذيك المعركة إن نصره الله أن يقتل جميع الأسرى لا يستبقي حتى يجري بدمهم نهر أليس فانهزموا الفرس انهزموا فوقع منهم سبعه الاف اسير فجاء بهم قائد المسلمين وانزلهم حبس الماء مال النهر نهير يعني مو النيل نهير حبس الماء وجاء به السبعه الاف وظل يقطع رؤوس الاسرى على حتى يوفي بنذره وان يجري نهر اليس بالدم بدل الماء طبعا الدم كلما نزل جف فقال لاحد الموجودين يعني لو لو قتلت من الناس ما تشاء لن يجري الدم فبعدين اجرى عليه الماء فصار النهر من بعدها كله احمر بالدماء فسمي نهر الدم هذا مثال لفجائع المسلمين بعد ذلك مما احتاج إلى أن الرسول يقتل بني قريضة ويصفهم مثل ما فعل هذا القائد مثال آخر الحجاج حين قتل كل الأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث كان طالع ثورة عليه وهزمه وجابوا الأسرة كلهم مسلمون أربعة آلاف وثمانمائة أسير فلما أكمل ثلاثة آلاف يجيب يعني يستعرض ويقتل ثلاثة آلاف باقي ألف وثمانمائة. اعترض عليه معترض بمخالفته قول الله فإما منن بعد وإما فدا الله قال في الاسرى فإما من فيقول له أنت لا فديت ولا منيت ما قبلت الفداء ولا منيت فيقال أنه يعني الحجاج التفت وقال يعني ما فيكم واحد ينبهني وحادثة أخرى قتل مصعب بن الزبير من أنصار المختار ابن عبيد الثقفي أسرهم في القصر ووعدهم بالأمان واستسلموا فجاء بهم وضرب أعناقهم تباعا قيل 500 وقيل ألوف فهذه سيرة المؤمنين في الأسرى نقتدي بهم أم برسول الله ثم الطواف بالرؤوس صارت عاده في المسلمين يقتلون القتيل ويطوفون براسه وصلب الجثث صلبوا ابن الزبير وصلبوا زيد وصلبوا ما شاء الله من الجثث صلبت حتى صار في احكام الفقه اعتقد في حكم الغسل لرؤيه المصلوب هذه بدأت في العصر الأموي العهد الأموي وبعدين صارت عادة معتادة في المسلمين فصارت الرؤوس تحمل كبراهين على إنجاز المهمة يقتل ويحمل الرأس أو أولو في الكون المترات أحيانا يحملون هذه الرأس على طريقة الرومان هذا كله في الصدر المبكر للإسلام في زمن الصحابة والتابعين فكل الذي تسمعه وتقرأه من مشين الأفعال المنسوبة لرسول الله فإنها إنما كذبت عليه تبييضا لسواد من خالف سنته ممن جاء بعده وبدل سنته في رابطة غير محمودة بين السياسة ورجال الدين ناس تفصل ناس تلبس أو صاحبها يقول الفصل لي بدله يفصلون له فقد كانت الرقعة بين أيديهم يكتبون والأقلام تحت هيمنتهم والألسن تحت تصرفهم والسيوف في قبضاتهم فيكذبون على الصالحين ما يبرر قبائح المفسدين المبدلين حين حين يتسمم المشرب أضفتم إلى الدين سممتم المشرب يتسمم كل من يشرب فقد سمموا المشرب ونحن نتسمم لأننا لا نشرب فلا بد للمؤمن أن يعرض إيمانه على مصدر نقي كلمات الله وطريقة وأخلاق رسول الله وإلا فسيرحل بإيمان مزيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته